0: Va fan! Hej och varmt välkommen till Fummelpodden, en samtalspodcast om rådspel. Det här 19-avsnittet och vi av oldschool entusiasten Björn Wermedal som försöker hjälpa oss att förstå skärmen med grottkräl, superdöda karaktärer och OSR i allmänhet. Nu rullar vi igång! Jag heter Lukas. Jag heter David. Som vi har nämnt tidigare så är Edvard borta under våren och vi håller på och försöker bredda våra perspektiv lite Så vi kikar på olika varianter av rollspel genom att prata med olika rollspelare runt om i landet. Och idag har vi nöjet att prata med Björn Värmedal. Hej på dig! Hej hey. Välkommen, välkommen! Du är ju bland annat arrangör för det här osr kommentet Grottröj och du är fanzinskribent tidigare i Gråtsign och nu i Hydra. Allmän rollspelsaktivist. Vad mer borde man veta om dig?
1: Det är väl ungefär det. Jag tror jag gör mig mest känd genom att jag tjatar om att Umeå är Sveriges rollspels huvudstad. Umeå som stad har ju skritit rätt mycket om att vara allt möjligt. Vi var ju kulturhuvudstad för några år sedan och grejer. Jag tycker vi kanske ska vara någonting viktigt någon gång också.
2: <laughs> Vad är väl inte rollspel om inte kultur? Ja men exakt.
0: Hur skulle du säga att du är som rollspelare Björn?
1: Ganska easygoing sådär. Jag är rätt dålig på att skådespela har jag kommit fram till genom åren och har upptäckt att oavsett vilka rollpersoner jag gjorde så slutar det mer eller mindre i samma spelstil. Jag är rätt problem- och lösningsorienterad och försöker få ihop gruppen till att samarbeta och lösa vilka mysterier och problem det nu än råkar vara som vi hamnar i dem. Men jag är inte jättemycket för att hålla på att spela ut min egen rolls känslor och bakgrund och så utan få växa fram i spel heller för min del. All right.
0: Inte så mycket teaterapa helt enkelt.
1: Nej, alltså jag älskar ju att stå i centrum och gör gärna lite funny voices, men jag är ganska dålig egentligen på att porträttera olika personligheter.
0: De flesta som håller på med rollspel, mitt intryck är att det är ingen som är någon superskådespelare. Så det bästa man kan eftersträva är nästan någon form av amatörteaternivå i en normal spelgrupp. Så det låter som en ganska sund insikt.
1: Ja, och någonstans när jag började rollspela så fanns det ju, i alla fall min spelgrupp, någon idé om att man var en bättre rollspelare och man var bättre på att rollspela olika rollpersoner att... Eh, Ena dagen kunde man spela en bagare som var ledsen över att frun lämnat honom. Och nästa dag kan man spela en adelsman som integrerar på hög nivå och manipulerar sina medmänniskor. Men jag upptäckte efter ett gäng år att egentligen så är jag mer intresserad av att spela den där problemlösande gruppmedlemmen. Som försöker få allting att funka tillsammans med de andra. Oavsett vad man hittade på för bakgrundshistoria på formuläret så där.
2: När du säger problem och problemlösning rent konkret, vad är det du tänker på då?
1: De senaste åren har det varit mer praktiska problem. Om vi säger att man står inför att eh, man eh, i ett grått komplex och måste ta sig ut och ha med sig så mycket skatter som möjligt. Eller att man behöver lösa en mordgåta eller ta en pryl eller en person från plats A till plats B och förbi en massa hinder. Men tidigare spelgrupper så har det också varit såna enkla saker som att någon adelsman i gruppen vill bli bortgift. Och har lite problem med att dess rykte kanske inte är så bra. Och så ska man försöka rätta till det. Eller att det har flyttat in en nekromantiker på ägorna. Och så funderar man på hur man ska förhålla sig till den då. Men egentligen vilken typ av problem det är, det är inte jätteviktigt känner jag. Det är mer det här att man löser det tillsammans som en grupp-
0: Säga, det är den upplevelsen som du huvudsakligen ute efter när du då spelar just någon form av samarbete så att lyckas lösa problemen.
1: Ja, eller att misslyckas på katastrofalt komiska sätt. För ett par år sedan körde vi några korta kampanjer i olika genrer, olika spel på rad där vi utbrast efter ett spelmöte att hörni, vi har inte begått folkmord ikväll. Det är första gången på jättelänge. Och det var ju inte så att vi var ute efter att Gå folkmord, men saker och ting spårade ur.
2: (laughs) Ja, Ja, det är så det är att spela rollspel ibland. Ibland så bara råkar man begå folkmord. Ja, faktiskt. Men det jag får fram också, och det här säger sig självt lite grann, men det är det här old school du är ute efter. Du är inte så intresserad av konflikt inom gruppen eller att diskutera och komma fram till hur det funkar mellan de olika rollpersonerna.
1: Det beror på... Det finns ganska mycket spelledarlösa spel eller indiespel för den delen av andra genrer också som, som siktar på att använda konflikter inom gruppen som en spelmotor som använder det för att driva dramat och historien framåt. Jag har testat ett par sådana här spel, ett par olika tillfällen som jag har upplevt att de slutar med att en spelare eller en rollperson egentligen då, står som vinnare Man har ställt de olika intressen mot varandra. Och det är en lite otillfredsställande känsla för mig. Då kommer de här tävlingsinstinkterna fram lite grann och så blir jag nästan lite missnöjd om det inte är jag då som var. Men annars tycker jag det är väldigt, väldigt roligt när man har konflikter inom gruppen som behöver lösas. Men jag känner ändå att det ska vara lite pilarna utåt. Just det. Att gruppen är mot världen eller gruppen står mot yttre problem även om man har inre konflikter och bearbeta också.
0: Jag, jag kan känna igen det lite grann. Jag har börjat spela mycket brädspel på sistone. Och där är det också samma sak. Jag tycker inte det är så roligt med de här risk och monopol där man egentligen bara är tasker mot varandra och sen helt plötsligt så är någon ute och då får den sitta och titta på en halvtimme medan de andra bestämmer vem som är bäst av alla. I rollspel där arbetar man ju med samarbetet och man åstadkommer någonting gemensamt. Men som du säger man kan ha konflikt utan att det är en tävling om vem som vinner utan bara en konflikt som kryddar då istället. Fast alltså jag gillar ju i alla fall spel som är helt
2: upplagda för när man saboterar för varandra och förstör för varandra. Och, ja men när det är konflikt inom gruppen som på något sätt driver spelet framåt. Om det är någon som står som vinnare i slutet av spelmötet så gillar jag att nästa spelmöte så kan man förstöra allt det som den har byggt upp. Man bygger bara upp varandra så att de faller längre.
1: Den enda sanna glädjen är ju skadeglädjen, säger man. Men jag är gladare om jag inte utsätts för den. Ja, okej.
0: Okay. Det är en helt acceptabel syn på saken. Jag är till och med så tunt att jag är gladare om jag slipper utsätta andra för det.
2: Så här, jag vill ju vara tydlig med att det gäller att alla är överens om att det är det man ska göra. Man vill inte sitta och spela ett spel där det är tänkt att vi ska hitta skatten och döda draken. Och sen när man har gjort det att man då förstör för alla andra. Det är ju inte roliga utan det ska ju vara ett överenskommande innan. Men då när det är det kan jag tycka att det är superroligt. Sen en tanke jag har haft. Jag är ju ganska inspirerad av amerikanska rollspel och rollspelare just nu. Det är de jag tar mycket inspiration av. Och det har tagit mig en stund att förstå det. Men jag upplever att det är en skillnad mellan old school roleplaying och svenskt old school spelande. Vad är dina tankar om det?
1: Tror det är en jättestor skillnad. Jag tror att det är helt olika sätt att tänka. När jag började rollspela, det var i 1998, så i höst blir det 20 år sedan då. Som vi spelade och som jag upplever att väldigt många spelare, man skapar sina rollpersoner som sen ska uppleva draman och historier. Och spelledaren försöker att konstruera stories. Som man sen får ta sig igenom mer eller mindre rälsat. Ofta har vi på den nivån att det är klart att vi har fria val. Men splelledaren känner oss och vet exakt vad vi kommer välja, välja. och kan ju planera utifrån det då? Men det viktiga var på något vis att göra en intressant historia. Men om vi tittar på en amerikansk oldskol Det vi pratar om när vi pratar om OSR-rörelsen. Oldschool Renaissance. Då handlar det mer om att sätta upp en intressant situation. Och sen får man se vart den utvecklar sig. Och en annan aspekt av det är att vi satt ju våra rollpersoner som centrum i alltihop. Och det beskrivs ju ofta i svenska rollspelsböcker från den perioden att rollpersonerna är huvudpersonerna i historierna som utspelas. Men i old school, amerikansk variant, då är det ju inte alls så. då är det snarare så att rollpersonerna råkar vara de som är där för tillfället. Framförallt om man tittar på låglevelspel då, när man har level 1, level 2 rollpersoner, många av dem kan ju dö på en smäll. Så det är ingen mening att göra en person som ska vara en huvudperson i dramat. Liksom. Den kan ju dö på en falllucka i första rummet.
2: Ja, för det där är ju intressant. För vi satt här och pratade lite innan och var lite inne på nästan tvärtom. Eller inte tvärtom, men att drakerdemoner känns som en himla försvenskning av Dungeons and Dragons. Att Vi flyttar över allting och sen så sätter vi på jantelagen på det. Att man dör snabbt, man ska inte tro att man är någon... Men det går ju lite stick i stäv med det du säger, att svensk klassiskt rollspel var mer det här. Fokus på karaktärerna, fokus på rollpersonernas heroiska resa och som du säger, de är huvudpersonerna.
1: Ja, nu har inte jag spelat de äldsta versionerna av Drakar och demoner. Så ni får inte ta mig som någon auktoritet på vad svensk oldschool är. Men min upplevelse är att även om reglerna är ganska grisiga där att man kan dö väldigt lätt när man är ny rollperson... Så har spelstilen mer influerats av just de här trenderna att gå mot en där eller en dramaturgisk kurva. Och sen hade man ju inte regelmekaniska verktygen för det riktigt än, ska väl sägas.
0: Jag gjorde samma snabb analys. Kanske ska skilja på vad spelstilen eller ambitionen med spelandet eller vilka teman man använder och hur reglerna fungerar. Det har vi konstaterat när vi pratat tidigare också att det är alltid som reglerna gör det som spelskaparen eller spelarna är ute efter att man ska uppnå.
2: Nej men det är sant och jag inser att det har ju funnits någon tradition också om att man fejkar lite tärningslag och att man, ja oh, nej dog din karaktär, nej det gjorde den inte alls utan den blev bara medvetslös och kommer tillbaka, alltså att det fanns.
0: Men det blir viktigare om man har story i yes. åtanke och karaktärsutveckling och så vidare.
2: Ja exakt, att det är det jag tänker att mycket av det kom säkert från den viljan att det skulle vara en spännande story och det blir snörpligt om ens karaktär dör tredje spelmötet. Ja.
1: Sen de gamla Dungeons and Dragons versionerna, där använder man ju lite olika ord för det vi idag kallar för en dungeon master eller game master. Och det vanligaste förekommande var väl referee, alltså att det, spelledaren var en domare som ska döma rättvist. då. Och det är ju en helt annan roll än att vara den spelledare som jag minns beskriven i den svenska spelade när jag var ung. Där spelledaren beskrivs som en regissör snarare.
0: Ja, jag tycker även konnotationerna i orden. Referee är ju auktoritärt fast opartiskt. Medan en game master är ju väldigt högt upp i auktoritet. Medan en spelledare som du säger, det är ju mer åt regissörhållet. Jag konnoterar det nästan mer till en handledare eller någon som snarare försöker guida en framåt.
1: Och någon som är ansvarig för att bygga en intressant historia. Snarare än någon som är ansvarig för att döma rättvisa.
0: Ja, sant. mm. mm. Om man ser till dig, vad föredrar du?
1: På Grottröj kör jag OSR fyra gånger per år då. Eftersom min ordinarie spelgrupp inte är så pepp på just OSR så är det väl då jag spelar det i princip. Och sen brukar jag spela på Savcon och då tar jag ut svängarna mer åt hållet. Men inte fullt ut. Jag har kört Lady Blackbird och liknande där då. Och det blir mer actionpackad pulp, matinee på något sätt då. Annars vet jag inte riktigt vad jag skulle säga att jag föredrar man får ju vara mångfacetterad. Ja, precis. Klassisk BRP är ganska lätt att hantera. Tacksamt öppen för många typer av historier. Så det har väl blivit olika typer av BRP som har varit fallback i vår grupp för det mesta då.
0: Okej. Spontant tänker jag att det känns som den typen av lite enklare regelsystem lämpar sig kanske bättre för problemlösning och samarbete om man inte är så intresserad av karaktärspelandet.
1: Jag ska vara helt ärlig och säga att regelsystemet tycker jag inte är så petigt egentligen. Jag har försökt pitcha Cthulhu Dark till min spelgrupp fast utan cthulhu Universum och bara köra vilka spel som helst med det. För att det går ju supersnabbt att göra en rollperson och så slipper man hålla reda på en massa tärningar och grejer. Och det här med karaktärsförbättringar är inte så här värst brydd om. Men de flesta min spelgrupp verkar vilja ha lite mer mekanik och lite mer mekanisk förbättring över tid när man spelar kampanjer och sådär. Så jag har väl fallit för grupptrycket och plockat upp både Mutant Chronicles och Western och Ars Magica vid tillfället.
0: Du ser ju inte David eftersom vi sitter på olika håll i landet här, men David har hakan nere i bordet och är extremt provocerad tror jag.
2: Extremt provocerad är väl inte, men det är ändå så här spännande för jag är precis tvärtom, att för mig är regelsystemet jätteviktigt. Men återigen, det är ju helt subjektivt vad man tycker
0: det. Ja, jag skojar med ja. Och det är därför vi är sugna på att prata med dig för att få ett annat perspektiv. För på senare tid har vi varit väldigt mycket inne på det här med att reglerna lägger grunden för nästan allt. Så det är jätteintressant när du säger att man tar kulturregler och applicerar det på någonting som inte har med kultur att göra.
1: Och nu ska vi säga att det är lite av en situation. Jag vet inte om du har koll på Qthole Dark just. Extremt simplistiska regler. Din rollperson är egentligen ett namn, ett yrke och din insanity. Och anledningen till att jag har försökt pitcha det till min grupp det är för att jag har upptäckt att i min regelbundna grupp oavsett vilka spel vi testar på får jag upplevelsen att vi spelar på samma sätt ändå. Så jag upplever att det gör inte så stor praktisk skillnad för oss. Men det är ju en helt annan sak om jag sitter och spelar eller speledar på ett konvent där jag vill åt en specifik känsla under en kort intensiv period. För då väljer jag ett regelsystem som stödjer det där så nära som möjligt. Då försöker jag köra stenort på de reglerna.
0: Just det. Du var lite inne på det i början. Du hade gjort någon observation att i slutändan tenderade alla karaktärer du spelar att vara hyfsat lika dig själv. Vi har gjort samma ejakttagelse med mig själv och folk jag har spelat med. Och egentligen samma sak då med spelgrupper. Att en viss spelgrupp har en tendens att bli samma spelgrupp också. Oavsett system egentligen. Så länge man inte verkligen slår på stora trumman att nu ska vi göra någonting helt annorlunda.
1: Ja men faktiskt. Men om vi ska prata OSR...
0: Ja, gärna. för så här Rent fördomsfullt så jag tänker att man sitter mest och utforskar rum och rullar en tärning och sen utforskar man nästa rum och rullar några fler tärningar. Och jag förstår att det är en extremt cynisk bild av det. Fast
2: jag har fått helt tvärtom. Man utforskar några rum och så utforskar man det rummet och så utforskar man det rummet och så slår man aldrig tärningar. så Någon av oss har ju helt klart helt fel bild så rätta oss. Berätta hur vi båda har fel.
1: Ni kanske båda har rätt. Om det brukar fungera när jag spelar så brukar det väl vara att vi ställer upp en situation och det är oftast en dungeon. En dungeon är en väldigt tacksam äventyrsplats och konstruerad för att den är väldigt geografiskt begränsad. Och du har väldigt tydliga regler för de olika rummen eller sektionerna inom den. Då och för vad som finns där överhuvudtaget, vad du kan interagera med och vad som händer när du gör det. Och sen kommer rollpersonerna dit. Och sagt vad de gör där beror väldigt väldigt mycket på gruppen. Är det så att de är fokuserade på att de ska utforska det här och de ska hitta så mycket pengar som möjligt och de är taktiskt förberedda och försiktiga? kommer det vara väldigt mycket mer beskrivande hur de undersöker. Så när de kommer in i ett rum då så kommer de berätta att de kanske häller ut lite vatten från vattenflaskorna på golvet för att se om det rinner ner i några sprickor där det kan finnas falluckor till exempel. Eller de frågar efter om det finns draperier eller gobelänger eller bokhylor och sånt där. De kan titta bakom och så beskriver de i detalj hur de går tillväga för att se om det finns några löndörrar eller dolda fack eller liknande i den här möven då. I ett sånt läge finns det ju egentligen ingen anledning för mig som spelledare att kräva ett tärningsslag. Ja, det är nästan som att
0: rulla för att gå fram längs en gata, bort till nästa kvarter.
1: Men om de kommer in i rummet och säger att ja, men jag letar lite grann efter om det finns några löndörrar. Då behöver vi förlita oss på rollpersonens kunskap och då får de rulla en tärning. Så rollpersonskill är
0: egentligen sekundär till spelarskill?
1: Ja... När old school renaissance började komma igång på allvar så var det en kille som heter Matt Finch. Han gav ut en pdf som finns på drive gratis gratis som heter uh, Quick Primer to old school gaming. Han okay. brukar peka på det här dokumentet som en uh, liten inkörsport för folk som undrar vad det här är. Och han radar upp ett gäng idiom där. Och det är väl inte alla som håller med om de här. Det är inte alla som tycker att det är det här som är old school. Men ett av dem där är just player skill, not character skill. Just det. Och ett par andra av de är idiomerna är till exempel att man ska glömma spelbalans. Du kan inte räkna med att bara för att du är level 1 så kommer det motstånd som är dimensionerat för level 1. Alltså i, i Daniels Dragons 4 var det väldigt sådär att oavsett vilken strid du kom in i så kunde du räkna med att du har runt 75% chans att klara den. För att det var det man hade kommit fram till att det skulle vara roligast. Så det var så man dimensionerade det. Men i OSR då kan det lika gärna vara så att du stöter på en orkietrum och den är jättelätt att döda. Och sen öppnar du dörren, och på andra sidan, dörren ja där är ett stort syra, spottande monster med sju armar som kommer döda dig bara du tittar på det mer eller mindre.
0: Ja. Spontant tänker jag att det är en ganska intressant mix mellan någon form av simulation, men samtidigt så använder man inte alltid tärningslagen för att eh, upprätthålla simulationen. Slår vi nu i strid, där använder man mycket karitärskill istället då?
1: Ja, det är ju egentligen ganska lite regler. Mm. Men de regler som finns är ju ofta centrerade kring olika stridssituationer. Och
0: det är ganska vanligt i många rollspel så länge man inte börjar irra sig ut på indiflanken. Ja, precis.
1: Å andra sidan, det är ju en regelmängd som är väldigt lätt att hantera. Du ser att eftersom jag har den här leven och jag är den här klassen, då är jag så här duktig på att slåss. Och så rullar du en tärning, en D20. Och striderna går ju oftast väldigt, väldigt fort och det är något jag ser som en otroligt stor fördel.
0: Ja, jag vet inte hur många spelmöten jag har suttit i där man har haft mer invecklade system och hela spelmötet har gått åt till att lösa en strid. Man kan också se skärmen med att det flyter på så att man får ut mer av spelmötet helt enkelt.
1: Ja, men samtidigt så kommer man ju vara medveten om att när du kommer in i en strid oavsett vilket system du kör finns det regler för det, då kommer spelet sakta ner. Så är det, ju. det tillsammans med en ganska hög dödlighet gör ju att man oftast undviker strider i Oldschool-spel. Och Dragons brukar ju ofta få kritik för att det handlar bara om att gå ner i en grotta och slå ihjäl monster och hitta guld. Men i oldschool är det ju egentligen väldigt, väldigt lite experience points man får för att just döda monster. Många av dem skriver, dessutom i spelledarkapitlet att du ska få den här experiencen. Bara för att ta dig förbi monstret. Man ser monstret som ett hinder. Så att om du på något vis tar dig förbi eller passerar det här, om du neutraliserar det här hindret, då får du dina XP. Och kan du undvika det helt och bara ta det till skatten på en gång, ja, då får du ännu mer XP. För det är ju en XP per gold piece då.
2: Ja, och det där är ju en spännande del av det också: att det man blir belönad för är ju det man försöker göra. Så att om man bara får experience för att döda monster, ja, men då är det det man gör. Men om man får experience för att hitta skatter och guld och pengar, så ger ju det ett helt annat speltid och finns en helt annan lösning som du säger. Att då handlar det inte om att slå ihjäl utan det finns andra lösningar som inte handlar om att nu ska jag döda allt som kommer i min väg. Vilket jag tycker är ett spännande sätt att se på speldesignen.
1: Just det här med hur reglerna ser ut i många av de här oldschool-spelen ser jag som en väldigt stark feature för det. För att i grund och botten är det ett fåtal relativt enkla subsystem som är helt frikopplade ifrån varandra. Börjer du vrida på en parameter någonstans då ser du precis vad som händer vad just den där parametern påverkar utan att hela regelsystemet rasar ihop. Så exempelvis ser vi att Många av de här spelen ändrar ju vad du får för attackbonus beroende på vilken klass du är. Då ser du hur det påverkar i strid. Vilka väljer man att ställa vart? Vad väljer du för taktiker? Lika så om du ändrar mängden experience points du får för skatter jämfört med monster. Eller om du börjar ge experience för att utforska ett rum eller för att interagera med invånarna i grottan. eller Då får du också helt andra spelarbeteenden utan att för den skull allting i regelsystemet, är beroende av det här- och går sönder på spektakulära sätt.
0: Just det. Det slår mig att det här vi har pratat om- med att inte fokusera riktigt lika mycket- på karaktärsinlevelse och skådespel- det går ju bra hand i hand med- Prioritera spelarskill För ska du spela din karaktär Väldigt djupt och ingående Då blir det konstigt att du som spelare Använder din egen kunskap och slutledningsförmåga För att kontrollera Världen eller om man ska säga Så ju mer man karaktärspelar Desto rimligare känns det att man lägger över Prioritet på karaktärens förmågor istället
1: Ja jag tror att en anledning till att jag trillade in på oldskolspelandet spelandet var för att jag upptäckte dels hur otroligt befriande det är att göra en rollperson på fem minuter och sen komma igång och spela. Och så ser man vart du bär henne. Jag var ganska ledst på att spendera hela kvällar på att göra rollpersoner. Dels hur man som spelledare har egentligen väldigt fria tyglar och en väldigt enkel situation när man ska göra sina äventyr. Att göra en bra dungeon är en konstform och jag ska inte hävda att jag behärskar den till fullo. Men man kan ta till enkla verktyg för att göra dungeons som blir väldigt bra i spel. Det är väldigt befriande att inte behöva fundera ut en story och vilka personer som ska agera hur och vad det ska leda fram till på något sätt och hur man kan styra rollpersonerna till det där utan snarare bara sätta upp en situation och försöka göra situationen i sig intressant. Och sen får man se vart det tar vägen då. Och då är det spännande även för mig som speledare att se vad som händer vid spelbordet. Ja, det är ju
0: överlag betydligt mer sannlådde speledande.
1: Betydligt mycket mer, ja.
2: Någonstans så känns ju det ganska befriande också för spelarna det här att slippa känna sig intvingade på en räls. Att man får lösa problemen själv som man vill och det finns egentligen inga begränsningar för hur man gör det. Det låter ju väldigt spännande också. Ja
1: det är någonting man måste vara medveten som spelar om också. Att när du börjar spela ett dungeon-äventyr, om du kör på ett konvent exempelvis då ett spelpass på fyra-fem timmar. Och sen kommer du ut därifrån och ni har inte alls genom hela dungeonen. Men det betyder inte att äventyret är bortkastat. Det betyder inte att ni har misslyckats. Det betyder bara att ni har inte sett hela dungeon Och Så är det med den saken.
2: Det viktiga är inte i målet utan det viktiga är vägen. Ja, precis. Alltså, jag gillar tanken att det finns många styrkor. Finns det några fallgropar som man bör hålla ögonen öppna efter?
1: Man ska inte gå in i det och tro att man har plot armor. Du har gjort din person. Den är inte huvudpersonen. Om den går åt, då får du göra en ny. Det är väl kanske den viktigaste lärdomen, sådär. Och sen blir man ju fest vid sin rollperson om den har överlevt ett längre tag. Och då får man lära sig att spela försiktigare. Och att eh, bygga upp skydd omkring sig med hirelings och henchmen och fällor och utrustning och vad det nu kan vara.
2: Kanonmat är alltid bra alltså.
1: Kanonmat är alltid bra. Jag har haft spelargrupper som har drivit jordar av grisar framför sig i dungeons. Man drar åt sig mycket uppmärksamhet men å andra sidan utlöser de alla fäller åt en.
0: Ja, precis. Jag tror det där är bra poängen för jag hade lite omvänd upplevelse än du hade. När jag började så var jag ganska öppen men sen med tiden så märkte jag att jag tycker att det roligaste är nästan att karaktärsspela och uppleva karaktärshistorier och så vidare. Och då när man hade investerat så mycket tid i att skapa en karaktär och tänkt så mycket kring den
1: då slutade det bli
0: roligt att dö snöpligt.
1: Ja, men jag känner lite samma sak där. Om jag har spenderat en hel kväll med att göra en rollperson då vill jag ju att den ska vara huvudpersonen. Jag vill ha en rimlig chans att överleva med den. Men å andra sidan jag spenderar ju hellre den kvällen på att spela än att göra rollpersonen. De senaste gångerna på Grottröj har jag tagit med mig en bunt med visitkort med färdiggenererade rollpersoner. Och så fort någon dör, då plockar du upp ett nytt visitkort. En cool idé faktiskt. Väldigt det är fantastiskt roligt. Och så har jag ju då en röd stämpel som det står avliden på. Som man får stämpla sin döda rollperson också. <laughs>
0: oh. Nice. Men tror jag att det viktiga där är ju. Som vi konstaterat så många gånger tidigare. Att man går in med rätt inställning i det. Så jag tror att min aversion till dödlighet. Har en historia av dåliga sociala kontrakter. Vi inte riktigt överens om vad som
1: gällde. Ja. Oh. Men det ska ju också sägas, oavsett situation, när en rollperson man är investerad i dör, då är ju det jobbigt. Men jag föredrar ju att den investeringen har skett i speltid.
0: Det är faktiskt en riktigt bra poäng. Jag skulle nästan kunna sträcka mig så långt att argumentera att om man har skrivit en 25-sidig bakgrund, då är ju det konstruerat allting bara, medan det som faktiskt händer i spel är ju lite mer förankrat i någon form av upplevelse.
1: Ja, och sen tror jag vi alla har varit med om någon gång att man har gjort den där rollpersonen, lagt ner tiden och skrivit en ordentlig bakgrund och funderat över personligheten och sen hamnar man i äventyret och så inser man att det här funkar inte riktigt så bra eller den här rollpersonen behöver agera på ett annat sätt. Och det känns alltid lite kryssat för mig. Jag föredrar i så fall att jag börjar med ett blankt skrivet blad mer eller mindre. Jag har ett namn och en klass. Och sen får man se när man kommer längre in i spelet hur jag agerar med rollpersonen. Och utifrån det får jag hitta på dem. om det behövs en bakgrund som förklarar det beteendet. Ja, och som
0: du säger, det är nästan viktigare att någon form av personlighet kommer fram i spelet, Sen om den är konstruerad på förhand eller i stundens hetta. Det är ändå intressantare än en karaktär som har världens bakgrund. Men vars personlighet aldrig kommer fram för att den är för invecklad eller inte passar situationen.
1: Ja, som spelledare har jag nått en punkt där jag känner att jag har inte samma tid att förbereda som jag haft förut. Jag har inte samma lust att förbereda som jag haft förut heller. Så jag har bestämt mig för att allting som inte syns i spel, det finns inte. Då är det lika bra att det inte ens finns uttäckt och det inte gör att det underlättar för mig att spela det som faktiskt kommer synas.
0: Det är nog en bra inställning att ha på många sätt. För jag kan känna själv att när jag har skrivit saker som jag ska spelleda försöker jag antingen trycka in all den här backstorien eller så sitter jag och är butter över att jag inte har fått in all den här backstorien som jag har lagt tid på. Sen som du säger, ibland kan det ju underlätta för en själv som spelledare eller spelare att ha den där informationen, även om den inte framgår jättetydligt.
1: Ja. Var det roligt att skriva fluff? Men då var det roligt att skriva fluff. och gör väl ingenting. Också Men det park. kändes det mer som att du gjorde det av någon slags pliktkänsla. Då är det inte värt det.
0: Ja. Ska försöka ta till mig den. Jag har nått fel på mig. Jag har suttit och gjort räknesystem till <laughs> fantasyvärldar. Som ingen spelare någonsin kommer använda. Bara för att jag ska förstå hur den världen fungerar. Men... Ja, jag ska också
2: försöka ta till mig det här. Att det som spelarna ser är det som finns. Och inte ha dåligt samvete. För att jag inte har byggt en hel värld att leka runt i en.
1: Det är ett tidsbesparande tips.
0: Men det måste också bli mycket lättare med frånfall från grupp när man kör mer avgränsande sättningar eller miljön som en dungeon du är i. För när vi håller på att flum spela med intriger och sådär. Är en person borta, då kan man i princip inte spela mer för att den personen sitter på information eller den personen måste ha interaktionsmöjligheter när vissa saker händer, Men
1: Ja, jag är lite halvt allergisk mot det där att ha hemligheter inom gruppen. För det orsakar just så många problem.
0: När du sa att regler upplever du som lite överflögd, då satt David där och inte höll med. Nu lyfter han upp. Jag brukar argumentera för att det är bra hemligheter för att det blir roligare spel och David håller inte med.
2: Nej, men det där är också så här lite subjektivt. Ni har hört dina argument Lucas jag köper dem men jag håller inte med i din slutsats.
0: Men det beror också på vad ambitionen är. Om jag tolkar dig rätt Björn så handlar det ju mer om att bygga någon form av gemensam upplevelse kanske. Och i ditt fall David så du jobbar mycket med att bygga en intressant story. Och jag jobbar mycket med att karaktärspela och uppleva en upplevelse eller story från karaktärens perspektiv. Och ger ju helt olika förutsättningar för vad som är rimligt. Absolut, absolut.
1: Det är fantastiskt roligt också att något som kan beskrivas som en så enkel hobby och har så många facetter också.
0: Ja men verkligen och jag har upplevt för oss i alla fall att man kan gå in med en helt annan inställning att nu ska vi göra någonting som vi inte brukar göra eller nu ska vi spela den här typen istället för den här typen och ju mer kött på benen man har då att verkligen göra det fullt ut desto mer träffsäker upplevelse har man ju ändå. Jag tror vi får testa på någon OSR-variant så att vi vet vad vi pratar
1: om framöver. Och komma upp till Umi och femte maj när vi kör grottröj för 22 andra gången.
0: Ja ni kör den flera gånger per år, fyra, fyra gånger per år. Det är sjukt ambitiöst. Vi
1: hade ju 20 gångs jubileum i höstas då. Det markerar ju femte avslutade året. Det kändes mått overkligt att vi hållt på så länge.
0: Vi blir ju väldigt lockad av det här taktila med att stämpla döda karaktärer. Det
2: var väldigt skärmigt. Jag skulle se det som en utmaning att den med flest visitkort när det övervinner.
1: Jag har lite av ett rykte på gråttröj att vara en av de dödligaste speledarna där. Det har att göra med att min första dungeon som jag gjorde själv resulterade i en jättemängd döda rollpersoner. I eller elva rollpersoner eller något sånt där gick åt. Och de sista rollpersonerna som kom ut och överlevde de enda skatter de hade fått med sig ut det var skatter som deras föregående rollpersoner hade haft med sig in. (laughs) Jag fick ju lite av ett rykte den har jag väl varit ganska bra på att underhålla det ryktet, ska jag säga. Ja, men jag måste erkänna. Jag blir ju
0: ofantligt mer sugen på att i alla fall doppa tårna. Jo, men samma här.
1: Det låter som en lysande idé. Mm, ja, ja,
0: ja, nej, ja det... men om inte annat så får vi sikta på att komma upp till Sveriges rollspelshuvudstad huvudstad Umeå på ett gråttröj. Ja, det skulle vara roligt också.
1: Det låter som den bästa idén ja.
0: Ja, väldigt upplysande och eh, trevligt att talas vid. Absolut. Tillsammans. Jättetack för att du tog ditt tid, Björn. Tack så hemskt mycket för att jag fick få med.
2: Tack så hemskt mycket för pratstunden. Ha det. Ha det bra. Du har lyssnat på Fummelpodden som presenteras i samarbete med Studiefrämjandet. Du får gärna gilla vår Facebook-sida eller kanske följa oss på Instagram. Länkar finns i avsnittsbeskrivningen. Har du feedback eller tips på ämnen, hör av dig via sociala medier eller skicka ett mejl till info